0: Nu är den igångklickad. Mm. Då ska
1: Token. vi inte hålla på med sådana.
0: Nej, nej, det är lugnt. Vi har inte... <skratt> <skratt> det här är ju bara att gå introt. Mm. <skratt> mm. Får man Mata, jag kan, kan
1: lägga läst. min bok
0: här va? Mm, absolut. Vänta, nu kan vi passa på att göra lite så här. <skratt> <skratt>
2: Välkommen till kapitalet. ASMR. <skratt> <skratt>
0: som mot trä. Ja, jag vet att ni trodde jag skulle säga något liknande. Ja, det här, det här kliper vi. välkomna till den marxistiska...
1: Björntjänsten.
0: Ja, yeah, snyggt. Det var inte oh. det jag försökte fiska efter att ni skulle så. Men snyggt att ni ah. bara plockade upp det. det var bara... Jag, jag trodde fast... du ville
1: att vi skulle säga ja. det i kö. Ja, Men det, det var, det var inte...
0: bättre. Mm, ja. Vi var inte heller med på det. <laughs> Nej, jag var inte heller med på det. <laughs> jag glömde bort <båda> podden hette. <laughs> välkomna till... Uh. till uh... Gud, jag, kommer... jag vet att det heter någonting med Björn. <laughs> björn Mm. Nej, uh. um. ja, Sk nu spelar vi jingel.
1: Oj vad den svänger, båda
0: ja. gångerna svänger den något så fruktansvärt mycket. Ja. Fint jobbat gänget. Mm. Ja, det här är det sjätte avsnittet mm. Stämmer. och och vi behöver lite varma i kläderna, som man brukar säga.
2: Precis, för nu har vi gjort detta i snart ett år,
0: så har vi. Sex avsnitt på 12 månader. Mm. Ja, mm. precis. var har månad. Ja, mm. och eh, det känns riktigt kul att få, få vara kvar i den här podden. Ni inte har kickat med en Vi sa ju innan att du skulle kicka den dummaste. Ja. Men ingen har kickat.
2: Nej. Du är bara anställd på... Inte till svilare,
0: utan... <laughs> till man ställt på ett år. på oklara
1: grunder. <laughs> ja,
0: Ja, uh, Hugo.
2: Take it away. Om jag ska. Okej, okay, men... Uh, jag tänker att vi kör en liten sån... Jag säger grejer och sen säger ni vad det är, liksom. Mm. Så, uh, Just det. Då måste om... man förbereda roliga svar. <laughs> Uh, nej men jag tänker att jag ska bara inte avslöja utan vi får se. helt enkelt att det här är för någonting. Okay. Berlin den 10 november 1837. Dyre far. Det finns ögonblick i livet som framstår som gränsmarkeringar för en avslutad period men som till lika pekar ut en ny riktning. Vid en sådan gränspassage känner vi oss tvingade att med tankens örnblick betrakta det förflutna och det närvarande. För att på så sätt bli medvetna om vår verkliga situation. Ja, själva världshistorien älskar sådana tillbakablickar. Och skärskådar då sig själv. Något som kan ge intryck av tillbakagång eller stillastående. medan den i själva verket bara lutar sig tillbaka i länsstolen. För att kunna begripa sig själv. Och andningen tränga igenom sitt eget andliga verk. Men den enskilde blir i sådana ögonblick lyrisk. Till varje metamorfos är dels svanesång, dels övertyr till en ny stor dikt som strävar efter att finna en form i ännu skimrande, glänsande färger och ändå vill vi resa ett minnesmärke över det en gång genomlevda. Det måste i känslan återvinna en plats som den förlorat för handlingen. Och var skulle det finnas en heligare plats än i föräldrarnas hjärtan, hos de mildaste domarna? De innerligaste deltagarna nära kärlekens sol vars eld värmer vår strävans innersta centrum. Hur skulle allt obehagligt och klandervärt bättre kunna oskadliggöras och förlåtas än om det ses som uttryck för ett väsentligen nödvändigt tillstånd? Hur skulle åtminstone tillfälligheternas ofta vidriga spel och andens förvillelser bättre kunna undgå förebråsen för ett vanställd? Hjärta. Och med de orden så vill jag tacka vår lyssnarskara bestående av mamma och pappa. Jag är glad att ni lyssnar. Det här var alltså Karl-Marx brev till sin dyre far. Då
1: mm. så... fick vi inte gissa då vad det var.
2: Nej, men jag insåg att det gavs ju lite i från hela brevet början med dyre far. Ja. Och datumet och typ sådär. Men det var så. nog
1: antagligen en del lyssnare som ändå trodde på att det här var något som du hade skrivit till din pappa. Precis, ganska just det. Långtid.
2: I Berlin 10 november 1837. Ja. <laughs> då kan jag kan ju säga att mina mest med min pappa är lite mer kortfattade från ja. båda håll, tyvärr. Det är en fantastisk eh, sätt att mm. kommunicera med sina föräldrar. Ja,
1: ja det är så poetiskt. Ja. Man känner att då förstår man hur, hur vackert skriven kapitalet Precis. är. Precis. Mm.
0: Men det är ofta ändå, jag känner i alla fall, jag återkommer till det mycket när jag har läst. Att, eh, att han skriver ju med en poets poetspondus. Ja. Eh, så det alltså, vet man inte alltid liksom, vad poängen är riktigt. Liksom. <laughs> Nej. För, ja, ni, ja, ni vet.
1: Nej, men precis, han gillar att... Uh, uh.
0: Men poensin mm. kan och bör bara
2: bisyssla. Jag måste studera juridik. Och kände framför allt längtan att ge mig kast med filosofin. Ja, ni hör ju han... Det där är
1: anteckningen från dina filosofistudier. Mm, när jag var 19.
2: <laughs> <laughs> Nej men, så hot. i det här brevet då som jag bara läste en bråkdel av för att inte tråka ut till mer... Det är ett,
1: eh, långt brev. är ett väldigt långt
2: brev. Mm, det är en hel bok. Det är en hel <laughs> bok. <laughs> så finns det många andra bra nedslag som till exempel jag skrev en dialog på ungefär 24 ark med titeln Kleantes eller om filosofins utgångspunkt och dess nödvändiga utveckling. Mm. Han upp en
0: Man måste och, komma ihåg 24 ark för hand är inte så mycket. <laughs> <laughs> så, så imponerad är det faktiskt inte.
2: Poesin verkar ju vara viktig. Och sen så mm. tror jag att själva huvudsaken är att han vill komma hem till sina föräldrar och träffa sin fest med. Mm. Ja. Han ska ju plugga. Så att på slutet av brevet, så, efter att han har skrivit om sina många diktverk så, så klämmer han in. Jag ber dig, dyre far, att hur du än må besluta inte visa detta brev för min mor den engen Min plötsliga ankom skulle kanske picka upp den storartade präktiga kvinnan.
0: Den storartade <här> Det brukar jag kalla <här> <här> <Hej> mamma på <här> Det ska vara en
2: surprise, en surprise visit. Ja. ja, ja, ja.
0: Mm. Jag ber dig dyre för
2: <här> att vara <här> överraskad när jag kommer. Fantastiskt. Jag, jag ja, är
0: ofta ändå överraskad över hans språk. Mm. Och eh, ännu mer när att det är liksom hans verkliga jag. Liksom. Man, verkligen.
2: man blir ändå glad när man får lite, såna här, uh, lite triviga, lite, lite fun facts om Marx. Lite mm. så.
0: Har du några fler fun facts Oscar? Ja! <laughs> för vi har ju satsat på uh, en förberedd liten prata här om Marx. Uh, jag har till och med googlat uh, för <laughs> ungefär åtta minuter sedan. Um, vad googlar man när man vet saker om Marx? Marx. Till exempel... Mm. Uh, om man vill ha roliga saker om Marx, då googlar man... mis Nästan. Fun facts. Det här fun facts. Inte ens det. Nej. Fan, vad dålig. Bara marx fan How Marxists have fun. <laughs> 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 <här> <här> Nej, funny things about Marx. Ja. Mm. Men då får ni välja här om ni vill ha mentalfloss.com, ten facts about Karl Marx, Mentalfloss, bara det <laughs> fantastiskt. Jag tror inte den här är så rolig. Nä. Men uh, vi kan testa. Det är bara 10 facts. Uh, sen tar vi, nästa blir 10 fun and important facts <laughs> about Karl Marx. Mm. Mm. Jag skulle vara mot dem bara och kommer vara important. Ja. Vi startar med 10 facts about Marx. Om ni inte gillar de första fem så går mm. vi vidare. Mm. Okej, okay. okay. det är alltså provanställning. Ja, yeah, exactly. så vi ska
1: helt enkelt bara säga om de är goda eller inte.
0: Hissar du diss? Mm, mm. Precis äh, nej, ni får gärna ha, Har ni någonting på det Så behöver vi ha någonting på det tror jag. Utveckla, svara i fullständiga meningar mm. Ja Fakta nummer tre eh, På den här listan mm. är att hans eh, Citat eh, Svaga bröst Hjälpte honom att undvika militärtjänst
1: <laughs> Ja det Ja det tycker jag
0: är en bra
2: I bemärkelsen liksom, svaga pex Alltså, han hade inte direkt uh, spännande bröstmuskler. Nej, det står så här.
0: Mm. Han lyckades undvika militär uh, inskrivning liksom, på grund av hans weak chest. Mm. En ganska vag diagnos som definitivt blev starkare av hans late night partying, bad diet, <laughs> drinking and chain smoking. <laughs> <laughs> um. Shit,
1: han var sån alltså. i Verkligen. Mm.
2: Ja. Och samtidigt som litenåring, 24 ark. Nej, svenska
0: inte. Fan. Get you a man that can do both. <laughs> som jag vill säga um, Han fick tips av sin pappa också hur han skulle undvika det. Det var det här så. Men mm. rök inte för mycket. Mm. Um, ja, så det var första funfakt. Första fun fakten, mm. ja. Fan nummer två. Fanfakt nummer två är: en duell och fängelsetid karakteriserade hans uh, college experience. Mm. mm. Ja. Vad är det för slags död? Var en duell i ord och tankar? eller <hör> Ja, precis. Mm, precis. Det står så här att uh, han började 1835 på University of Bonn. Men den mesta tiden av den verkar han varit full och jobbig. <hör> Fantastiskt. <hör> ja, <hör> känner vi fler som är. <hör> han uh, gick med i en radikal politisk grupp som kallades Poeternas, eller The Poets Club. Och var co-president... Det finns en film om honom. <laughs> The Living Post. Um, han var co-president av Trier eller Trier Tavern Club kanske. Som antagoniserade, står det här nu, antagoniserade de mer aristokratiska organisationerna på campus. Det... Åh oh, jävlar! Ah, nej, nej. Åh oh, 24 months. Okej. Okay. Hans eh, involvering då i den här senare Trier tri Talent Club eh, oh. kastade in honom i fängdkland i 24 timmar. Ja, ah, okej. Okay. Inte så uh. mycket ändå tycker jag. Nej.
1: <snar> <snar> det var en fun fact. Det var en fun fact, men den blev inte... Oh, nej. Det blev inte sämre när man fick veta detaljerna.
0: Exakt. Det en också... bra historia. Mm. Yeah. Ja. Han brukade bära vapen för att uh, försvara sig själv. Jaha. Uh -huh. Och han accepterade en duell med en bo Corps member Vilket resulterade att Max blev skuren över sitt vänstra öga. Okay. Mm. Det ser Så. man inte på bilden. Nej, bilden. <laughs> Exakt. Mm. Han gick inte på sin pappas begravning. Tråkigt. Mm. Tråkigt för Ja, verkligen. Mm.
1: De verkar ju ha en fin relation i bredden. Ja,
2: verkligen. Precis. Man fick ju inte veta vad han tar tillbaka. Nej, Nej. <laughs>
1: det är sant. <laughs> Nej,
2: förlåt. jag har <laughs> Det där den
0: 24 arkad och har värdelöst. Ja, okej. Jag säger en till från den här. Uh, han förlitade sig på när för pengar. Mm. Han hade inte så mycket pengar
1: själv. Det känns ju bekant. Mm.
0: Mm. Så... <laughs> okej, okay, ganska kul ändå. He kept getting banned from countries. <laughs> <laughs> kul att du säger det på. Yeah. Mm. Det blir... Bad. här kommer 10 fun and important facts about Karl mm. Marx de färre var inte helt osantliga nej uh, här står det om att han var lite rolig <laughs> du du mm. han skrev en novell som student mm. jättehittigt sant <laughs> absolut ingen bra fun facts gud har de ingenting bra på detta en av, av fanfaktorna är kommunism. <laughs> Nej. <laughs> Fifan. fan. Vi går in på five crazy facts about Karl Marx. Det ja. Snackar vi? Ja. ja, här har vi. He was, as a young man, he was prone to drunkenness and duels. Ja. Mm. Han var bokstavligen en man utan land.
1: Okej. Okay. Hela
0: 1940 så blev han utkastad ur Prussia. Är det, Preusson, precis. Mm. Han blev ut, eller run out of Prussia in 1842, mm. utkastad från Frankrike 1845, mm. nekad från Belgien 1848 och lämnade Prösen igen 1948, 1848. Mm. Flyttade till England 1849, men England denied him citizenship. Mm. Så, tråkigt.
1: Var det på grund av hans politiska åsikter eller på grund av att han var sånt... Större
2: fyllo. att
1: han över
0: jobbet. Mm. Det står på inte.
1: Nej. Men
2: vad var chansen att vara politiska verksamhet?
0: Det var inte så mycket annat. De flesta i alldeles gjorde Ja. En annan kommunist ville. Vad du? En annan kommunist plottade att mörda honom för att han inte var tillräckligt radikal en gång. Det är inte så mycket fanfakt om honom tycker jag ändå. Nej. Ska vi avsluta med absolut sorgligaste fan för att jag har läst i mitt liv? Ja. Han dog, punk. Och det var bara elva personer som kom till hans begravning.
2: Det är det. Otroligt. <här> Men så många fler som har varit vid hans grav efter det. Ja, ja fler än 11 i alla fall. Mm. Vi till
0: exempel. Vi har varit där. Mm. Han
1: är ja. begravd i London.
0: I mm.
2: London, ja. ja, ja. Mm. Där han dog, punk.
1: <laughs> Utan vänner, Utan vänner. Så Vilka där... var de här elva personerna, undrar jag Mm, mm. verkligen mm. Egens pappa, ja. Ja. pappa kan inte ha vet.
0: Nej, det står inte uh, Men uh, <coughs> Så där har ni lite roliga fakta Ni skulle kunna använda på fester <coughs> ja, <om coughs> Eller i poddar Eller i poddar till exempel mm. Mm. Tack för mig
2: i den här avslutningsmeningen. Vars snälla hälsa min ljuva härliga Jenny. Hennes brev har jag redan läst tolv gånger. Och hela tiden upptäcker jag nya tjusningar med det. Det är också språkligt sett det stjärnas brev som jag kan tänka mig från en kvinna. Från en kvinna? Ja. Alltså är språkligt
1: behovad för... Oh, mm. Men ja, det var ju sen att han var till på slutet Annars hade det varit mm. komplimangat hon
2: var. Han verkar inte tycka om man läste det tolv 12 gånger 12
1: ja. gånger?
0: Är det för att det är så smart att han inte förstod någonting? <laughs> Eller var det tolv oh, gånger gud. Olika 5. anmärkningar ja, Rätta av liksom... fel första gången I kan, Vi kan skicka en sån
1: <laughs> <said your> <laughs> yeah. Det här
0: är det bästa jag har sett Av en kvinna <laughs> Här kommer Marks notes <laughs> ditt fula brev <laughs> Precis. 24 ark oh. Till min Pan vad vi rockar detta
2: Superbra. Sammanfattning. Eh, kort. Kort säger jag varje gång. Ja, men Nej, jag tyckte
1: det var
2: det. En mm, lagom. Ja, lagom. Ja, men jag kan försöka snabba upp det lite. En sammanfattning av vad vi har lärt oss.
0: Eh, jag kommer så, bara på en rolig grej som vi skulle kunna ha nästa gång. Som man ska skriva upp det in i enkelt bort det. Avbryt mm. oh, mig bara, det är okay. mm. Ja. <laughs>
2: det är min Förlåt. Kort. Eh, kort sammanfattning om vad vi har lärt oss eh, hittills eh, av kapitalet, helt enkelt. Och den här eh, sammanfattningen kommer att bli längre och längre för varje gång vi står och lär oss. Men hittills då har vi lärt oss att vikedomen i kapitalistiska samhällen visar sig som en enorm varuanhopning. Och därför börjar Marx med en analys av varan. Det som utmärker varor är att de är nyttiga för människor. De har ett bruksvärde som är något kvalitativt. Till exempel hur det är nyttigt för människor. En linnebär har ett bruksvärde. En rock har ett annat bruksvärde. Man kan ha den på sig. Och bytesvärde är det kvantitativa värdet som olika varor jämförs med och genom. Till exempel att... En rock är värd, en är värd. Det specifika mänskliga arbetet har skapat kvalitativa bruksvärdet i varan. Det vill säga själva snickeriet har skapat rocken. Nej, man syrar en rock. Mm. Mm. Och det abstrakta mänskliga arbetet i allmänhet producerar själva bytesvärdet. Och bytesvärdet bestäms av den samhälleligt nödvändiga arbetstiden. Hur lång tid det här abstrakta arbetet tar för att producera en vara tiden. och man kan ha bruksvärde utan att det blir varor om de är för eget eget burk står det här, för eget bruk om man till exempel odlar sina egna tomater och även saker som inte har blivit producerade människor kan ha ett bruksvärde som luft och vatten och jordnötter Exempel. Jag vet inte. Växer jorden naturligt
0: utan att man. Det gör det, det gör det säkert. Nej, jag ser absolut inte <laughs> ut. Ni vet ju att jag trodde att jorden var salta av sig själv. <laughs> det är det jag menar. Det är därför
2: man ska läsa kapitalet. Det är kul för att hade varit en kort sammanfattning, men jag läser, snabbt. Ja. Det läser jag den snabbt. Jag läser den sen. Men ingenting kan vara en bara om det inte har något bruksvärde. Man kan inte tillverka någonting om det inte är användbart för någon annan människa och sälja det. Eh, trots att man ibland ifrågasätter vissa av eh, sina inköp mm. Mm. men eh, då får man kanske tänka över sin svar. Mm. och arbetet har precis som varorna en dubbel karaktär, two-faced two eh, varuproduktionens eh, eh, och det är också det här som är ja eh, det står inte här varuproduktionens existens bygger på en samhällig arbetsdelning, man måste ha många olika personer som gör olika grejer och sist men inte minst började vi läsa senast, och detta sa jag också senast, och för två avsnitt sen började vi läsa om hur Marx med på begreppen form och relativ värdeform beskriver penningformens i Och vi är fortfarande på samma kapitel och vi läser fortfarande om hur Marx beskriver penningform i psykost. Mm. Spännande. Mm. Tack och hej. Tack
0: så mycket, Hugo.
1: Um, vi börjar läsa på sidan 48 mm. i alla fall i de böcker som vi har uh, och då är det ja det är inte kapitel 3 men det är Jag vad ska man det säga kapitel, del,
2: kapitel 1 del kapitel 3 del kapitel 3
1: ja, Oj, mm. ekvivalentformen heter det i alla fall mm. vi har sett i det en vara A linneväven uttrycker sitt värde i en olyckartad varas B, rocken bruksvärde Ställa jag, jättedålig. <laughs> Nej, jag fortsatt, inte vi är
0: jättedålig. Nej, Snurra till det. Mm. Precis.
1: Okay. Vi har sett. I det en vara A, linneväven, uttrycker sitt värde i en olyckartad varas. B, rocken, bruksvärde. Ger den även den sistnämnda en egendomlig värdeform, ekvivalensens.
0: Mm.
1: Linnevävsvaran låter sin egen värdeexistens komma i dagen därigenom. Att rocken likställdes med den samma Utan att den antar någon från dess kroppsliga form skild värdeform. Linneväven uttrycker alltså i verkligheten sin egen värdeexistens därigenom att rocken är direkt utbytbar mot samma. En varas ekvivalent form är följaktligen formen för dess omedelbara utbytbarhet mot en annan vara.
0: Okej. Okay. Mm, Det här så... känns som att nyckeln fanns i den ja, meningen. Ja, verkligen. En varas... Förlåt, fyller du? En varas ekvivalent form är följaktligen formen för dess omedelbara utbytbarhet mot en annan vara. Mm. Om jag förstår rätt, alltså... Mm. Vi kallar ekvivalentformen när vi byter A mot B. Ja. Det är ekvivalent. Mm.
1: De är egentligen inte liksom lika vana men vi kan byta dem mot varandra. Precis. Mm.
0: Mm. Nice. Ja, jag förstår du ja. till och med någonting. Ja, verkligen. Ja, mm. verkligen.
1: Ja. Det känns som att man hade kunnat korta ner mycket av det som har varit jag ja. Men jag skickar mina notes.
2: <laughs>
1: <laughs> Om ett varuslag, så som rocka, tjänar ett varuslag, så som linneväv, till ekvivalent. Och rockarna därigenom erhåller den karaktäristiska egenskapen att bli omedelbart utbytbar mot linneväven så är därmed inte på något sätt den proportion given i vilken rockar och linneväv är utbytbara. Det beror på rockarnas värdestorlek när linnevävens är given. Antingen rocken är uttryckt som ekvivalent och linneväven är relativt värde eller omvänt linneväven som ekvivalent och rocken som relativt värde så förblir värdestorleken, liksom förut, bestämd av den för produktionen nödvändiga arbetstiden Alltså oberoende av värdeformen.
0: Mm.
1: Ska vi se vad vi säger nu då?
0: Ja, mm. och det här eh, men mm. värdestorleken förblir eh, som förut bestämd mm. av den nödvändiga arbetstiden. Mm. Ja, precis. Så vi kan alltså byta ut rocken och linneväven på grund av att de har tagit lika mycket då mm. arbetstid. Eller ja, de är massa... värda
1: den arbetstiden som ligger bakom mm. och... Det är det som jag ska säga. Ja,
0: oberoende av hur mycket själva materialet, alltså värdeformen, mm.
1: kostar. Just det. Eller ja eller, mm. det, 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 det.
0: Ja. Ja, eller ja, så tolkar jag det.
1: men ja, det är men, Så här bara,
2: bara för att man eh, kan eh, byta ut dem. Att de har den karaktäristiska egenskapen att de blir omedelbart utbytbara mot linjeväven. Så, så har vi ingen proportion mellan hur vilken proportion man ska byta ut av mellan. Liksom. Mm. Och... Eh, den beror på rockens värde räknat i linnevävens.
0: Ja. Mm. Ja. Men det då? Men tror vi nä.
1: Men så snart varuslaget rock i värdeuttrycket intar ekvivalentens plats erhåller dess värde inget kvantitativt uttryck. Den figurerar snarare i värdeekvationen endast som ett bestämt kvantum av en viss sak. Mm. Till exempel 40 a linneväv är värda vad? Två rockar. Mm -hmm. Emedan varuslaget rock här spelar ekvivalentens roll och bruksvärdet rock visar vi linneväven uppträder som värdekopp, så räcker också ett bestämt kvantum rockar för att uttrycka ett bestämt kvantum linneväv. Två rockar kan därför uttrycka värdestorleken av 40 a linneväv men de kan aldrig uttrycka sin egen värdestorlek, rockarnas värdestorlek. Ska jag fortsätta läsa Jag lite osäker på... Mm. Mm. Man
2: kan säga att kan inte i sig själv beskriva hur mycket de är värda, utan bara beskriva hur mycket något annat är värt i, i förhållande till dem. Mm.
1: Mm. Det är det här som vi har pratat om tidigare också, att det måste jämföras mot någonting annat. Ja, för att kunna få ut, ut, en... ut. Ja, ja, för att kunna få ut värdet.
2: Ja, men precis. Mm.
1: Den ytliga tolkningen av detta faktum att ekvivalenten i en värdeekvation alltid blott har formen av ett kvantum helt enkelt av en sak, ett bruksvärde, har förlett Bailey, liksom många av hans föregångare och efterföljare, att i värdeuttrycket se endast kvantitativt förhållande.
0: Mm.
1: En varas ekvivalentform innehåller tvärtom ingen kvantitativ värdebestämning.
0: Det var en svår mening tycker jag. Mm. Mm. Men den här sista
2: meningen känns som nyckel, men det känns också konstigt för man ser en volus ekvivalent form innehåller ingen kvantitativ bestämning men Nej. vi säger 40 eh, linnevävar är värda eh, en rock. Och ja. Om, om precis, om då den här rocken är ekvivalent formen den är fortfarande
0: det är ju en kvantitet där liksom för man måste mm. veta hur mycket. Precis för, jag förstår, för att, men det var också förra, förra delen mm. så sa han Eh, då pratar han inte alls om kvantitet utan då pratar han ju bara om ekvivalentformen är dess umiddelbara utbytbarhet mot den annan mm. vara. Precis. Så det är ju exakt ja. samma sak han har sagt innan men det, förutom att han lägger till det här 40 årna och mm. mm. Men är det så att dess
2: form innehåller ingen kvantitativ värdebestämning för att det är lite så att själva ekvivalentformen är inte samma grej som varan i relation till en annan vara. Liksom? Nej, Eller lite så...
1: Alltså att det är med själva... Alltså konceptet, ekvivalentformen formen Ja,
2: alltså, jag vet inte om det är det han försöker säga. För en ja. spontant känner man ju att det måste ju fortfarande finnas eh, en kvantitet på båda sidorna av lika med. Ja. Mm. Men vi får komma se om Ja, vi ja. får Spännande diskussioner med mina marxistiska kamrater.
1: <laughs> Den första egendomligheten hos ekvivalentformen som frapperar betraktaren är denna bruksvärde förvandlas till uppenbarelseform för sin motsats värdet.
0: Mm.
2: Mm.
1: frapperar antar jag betyder förvånare ja. eller... det tror jag
0: ja tror också det jag kommer att googla slå med häpnad
1: ja vi häpnar inför detta faktum
0: men
2: låt oss till vad var fina ord jag vill förstå
1: det den första egendomligheten hos ekvivalentformen som frapperar betraktaren är denna Bruksvärde förvandlas till uppenbarelseform för sin motsats. Värdet.
2: Mm. Okej. Okay. Mm. Bruksvärde, bruksvärde blir värde. Eller kanske då bytesvärde man kanske ja, alltså, ska tänka. Jag undrar också vilket
0: värde. Han får ta så mycket om värde.
2: Mm. Bruksvärde blir bytesvärde. Jag tänker att man ska tänka det för att förenkla det i vårt okay. Marx-Fordemings-stadie. Mm. Och hur han... menar mm. han då?
1: Blir... I den ekvivalentformen mm. det är det här då med Två rockar. Det är bruksvärdet. Rock, alltså. Blir till ett bytesvärde.
2: Mm. Och jag förstår inte riktigt. Eh... Nej, jag förstår inte heller. Varför? Nu måste jag också bara påminna mig. Det relativa värdeformen och ekuvarenteformen.
0: Vilken är vilken nu? Ed Det var det jag gjorde för en avsnitt ja Jag kommer inte att jag kan Jag kan inte te. Det... Relativa... Eh, relativa värde. Realtiva. Oh, alltså, vilken bra google historik. du kommer att ha efter det här. Jag <laughs> söker bara i, i kapitalet här. Det är mycket, mycket lätt. Den relativa världens från kvantitativa bestämdhet. Den relativa värden...
1: Ja, men det där
0: såg jag också. ja Just det. Mm. För att upptaga hur en varas enkla värdetryck ligger dåligt i värdeförhållandet mellan två varor har man närmast sig på denna relation alldeles oberoende av dess kvantitativa sida.
2: Läser du, vad läser du nu 1,2.
0: Mm. 1,2a.
2: Spännande. Mm. Eh, Linnevävens värde kan alltså endast uttryckas relativt, det vill säga i en annan vara.
0: Mm.
2: Allting mm. Är relativt, så den kan inte uttrycka sitt värde i sig själv. Mm även relativa värdeform förutsätter därför att överhuvudtaget något, eh, någon annan vara befinner sig visar vi den i ekvivalent form. Så det är något annat som den kan vara lika med. Mm. Och å andra sidan kan denna andra vara som känns till som ekvivalent inte samtidigt befinna sig i en relativ värdeform. Och här är lite lurigt att annars skulle det bli någon slags eh, kedje jag att, men hur mycket är en rock värd i något annat liksom? Mm. Mm. Så för att sluta den, ja, fyra linjevävar är värda en rock, är värda en fisk, är värda en dator, så mm. i, är den här rocken, i det här läget så är den inte relativt värt något annat, utan den är bara mm. ekvivalentformen och det, är, det är ju lite Man kan väl inte fortsätta det där? Det är väl, ja... Nej, men det är inte så sagt definitionsanalys, men det är om det, vi kan mm. det.
1: Varans form förvandlas till värdeform. Men observera att detta... <går> då säger man det ordet. Quid pro quo. Quid pro quo. Äger rum för en vara B, rock eller vete eller järn och så vidare. Endast inom det värdeförhållande var i en annan vara A, vilken som helst, linnevärv, etc. Möter den endast inom denna relation. Um men det är väl ungefär det vi har sagt hela ja. tiden, eller? Att det, mm. det, det värdeförhållandet som visas där, det är bara exakt det. För att det är lika med två rockar. Ja, mm. det, det betyder det.
2: När mm. man säger det sådant många gånger så får det sin mening. Ja. Med alla ord.
1: Lite så. Och det här är, Kapitalet. quid pro betyder... Kapitalet. Okay. Betyder... Quid pro betyder... Står det här i fotnoten... Jaha, okay. Odagant, något för något. Förväxling, förvandling. Så det är... Nice. Ja. Jättebra. Ja. Mm. Då ingen kan nej. då ingen vara kan stå i relation till sig själv som ekvivalent, alltså inte heller kan göra sin egen yttre skepnad till uttryck för sitt eget värde, måste den förhålla sig till en annan vara som ekvivalent eller göra en annan varas yttre skepnad till sin egen värdeform. Det kan inte vara alltså, 40 år och är lika med 40 år och nej, nej. För det ger ju ingenting då. Det ingenting. Utan det måste vara en annan ekvivalent. Mm. Alltså den andra grejen efter lika med säcknet. Mm, mm. <laughs> ja. Så att jämföra med. Ja, men det är ju det vi har sagt hela tiden. Mm. Eh, detta kan vi göra genom att som exempel ta ett mått mm. som tillkommer varukropparna som sådana. En sockertopp är som kropp <laughs>
2: man hoppas att det inte är...
1: <laughs> inte en tjej. <laughs> en sockertopp är, som kropp, tung och har därför vikt. Men man kan inte se eller känna på sockertoppen vad den väger. järnets kroppsliga form i och för sig betraktad är lika lite som sockertoppens någon företeelseform för tyngden. För att uttrycka sockertoppen som tyngd sätter vi den ändå i viktförhållande till järnet i detta förhållande har hjärnet rollen av en kropp som inte representerar något annat än en tyngd. Järnkvantiteter tjänar därför som viktmått för sockret och representerar vis-à-vis -vis sockertoppen uteslutande tyngdens gestalt, en företeelseform för tyngd. Denna roll spelar hjärnet endast i detta förhållande, var i socker eller någon annan kropp vars vikt ska bestämmas sammanföras med hjärn. Om inte bägge tingen vore tunga så kunde de inte träda i detta förhållande och det ena därför inte tjänas som uttryck för det andras tyngd. Kastar vi bägge på vågskålen så ser vi i själva verket att det som tyngd är ett och samma och därför i viss proportion också är av samma vikt. Så som järnkoppen som viktmått vis-à-vis -vis sockertoppen endast för företräder tyngd så representerar i vårt värdeuttryck rockkroppen vis-à-vis lindeväven endast värde. Mm. Okay.
2: Så det känns som någon slags eh, abstraktion här. Mm. Mm. Att visa på en liknelse med att om eh, det, att det bara var tyngden av eh, sådana här exemplet med järn. Mm. Det var inte järnet någon annan kvalitet inte dess storlek, utan det som gjorde att det var lika med sockertoppen där. Den ja, det är det alltså. Hur, mm. hur mycket hon vägde.
0: Nej. Menar han en som alltså bakverket? Ja, antar jag Ja. Ja, jag fattar alltså vi alla är väl. på
1: alltså, samma men, Ja, jag antar det. Mm. Men eh, precis.
0: Ja. Men det fortsätter ganska intressant. Eller det fortsätter så här med fortsatt förklaring. Mm. Upplevde jag i alla fall.
1: Ja, men då fortsätter vi med det. Eller hade vi något mer? Eh, nej, det var jag som tänkte. Men jag, jag tror att jag är med på det. Med att eh, det man jämför mellan dem är just deras tyngd. Mm. Och inte mm. någonting annat. Nej, inte precis. hur de smakar till exempel. Exakt. Um, men då börjar vi här. Där, här slutar dock analogin. Mm. Ja. Här slutar dock analogin. Hjärnet representerar i sockertoppens viktuttryck en för bägge kropparna gemensam naturgenskap deras tyngd. Medan rocken i linnevärvens värdeuttryck företräder en, en egenskap utanför naturen hos bägge tingen deras värde. Något rent samhälleligt.
0: Nice. Ja. Mm. Bra beskrivet, Max. Oh, so. Mm, verkligen. Kringen.
1: Ja, men det förstår vi ju. Verkligen. Det är också därför det känns som... Ja, det är det här abstrakta, liksom. Att, mm. eh, det är ju lättare att förstå det här med att man lägger två saker på, på och mm. Hur tunga är de? Men det här med mm, deras det värde... Går,
0: exakt. Ja. Det går inte att väga en rock och säga att den väger så att det ligger För den andra värden. Det är mm.
1: Gud, mm. nu förstår man ju. Okej, okay, um, i det att den relativa värdeformen av en vara, till exempel linneväv, uttrycker dess värdeexistens som något från dess kropp och dess egenskaper helt skiljaktigt, till exempel som rocklighet, antyder själva detta uttryck att det döljer ett samhälleligt förhållande, omvänt med ekvivalentformen. Den består just där i att en varukropp, som rocken, detta ting, just som det är, uttrycker värde. Alltså genom sin natur äger värdeform. Visserligen gäller detta endast inom det värdeförhållande i vilket linnevärvsvaran är satt i relation till rockvaran som ekvivalent. Men då ett tings egenskaper inte uppstår ur dess förhållande till andra ting utan fast mer är verksamma i ett sådant förhållande förefaller även rocken äga sin ekvivalentform, sin egenskap av omedelbar utbytbarhet lika mycket av naturen som sin egenskap att vara tung eller skydda mot köld. Ja, jag hänger inte riktigt med på vad jag säger. Nej,
0: precis. Inte jag heller.
1: Mm. Ska vi se? Jag får börja nära. Den,
0: den relativa värdeformen av en vara, till exempel linneväv, ja. uttrycker linnevävens värdeexistens mm. Stämmer? Ja. Mm. Ja. som något från... Nu försvann mitt. Uh. Som något från
2: dess kropp och dess egenskaper helt skiljaktigt. Till exempel som rocklighet.
1: Men vänta. vad betyder detta? Att från dess kropp och egenskaper helt skiljaktigt. Alltså någonting som inte har med dess egenskaper, dess fysiska egenskaper att göra. Ja
2: men precis. Så att i den relativa värdeformen av en bara mm. eh, linjeväv uttrycker eh, vad säger vi nu? Linjeväven, mm. dess värdeexistens som något från dess kropp och egenskaper skiljaktigt. Ja, alltså...
0: Kroppen och dess egenskaper skiljer man ifrån?
2: Nej jag tänker att eh, den uttrycker No, den uttrycker sitt värde eh, i någonting som är skilt från hans kropp. Den uttrycker ja. sitt värde i dess likhet med rocken.
1: Ja, i mm. någonting som inte har med dess fysiska ganska att göra. Tyckte jag var tydligt om det är rätt.
2: Mm, precis. Mm. 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 Och den är, dess likhet med rocken är då helt enkelt att de bara har ett värde. Ett samhällelig mm. värde. Mm. Precis, hela... Mm den här kapitlet är lite att försöka förklara vad det är, vilket vi kanske bara går in och tar för givet.
0: Mm. Ah, ja, ja, precis, exakt. Men det är ju bra intressant, att man för, för ska man bryta ner idén om ett pengasamhälle, mm. så är det ju bra att förstå mm. vart det kommer ifrån. Ja, men okay. precis. Mm. Vad är pengar? Vad är värde? Mm. Vad är låter det som att jag är ironisk,
2: men det är det vi försöker lära oss. Ja. Ja. ja, men jag tycker, jag tycker också att det är intressant projektet. Ja. Ja. Jag vet vad konstigt är. det är, då skulle vi läsa de här 24 arken. ja.
1: Ja, men då, då
2: fortsätter, fortsätter vi. den här, den här mm. vägen
0: Ja, vi fortsätter fortsätter. Ja.
1: Då ska vi se. Då var det lite mitt i här, men ja. Därav det gåtfulla i e ekvivalentformen som drabbar den politiska ekonomens borgerligt krassas inne så snart den här form definitivt möter honom i penningen då söker han bortförklara guldets och silvrets mystiska karaktär i det han smugglar in mindre påfallande varor och med ständigt samma förtjusning rabblar katalogen över Allsjöns varubråte som på sin tid har spelat rollen av varuekvivalent. Han anar inte att redan ett så enkelt värdeuttryck som 20 anarlinneväv är lika med en rock gör lösningen på ekvivalentformens gråta. Mm
0: -hmm.
2: mm -hmm. Ja, det kommer lite igen.
1: Ja, de Verkligen?
2: är borgerligt deras borgerligt krassa sinne. Ja, det ett så vackert mm. men Det här kanske känns mer relevant om man är en person som på 1800-talet skrev böcker om politisk ekonomi. Ja. Och kallade det borgerligt sinne. Och trodde att man hade lösningen på silvrets och guldets mystiska karaktär. Mm.
1: Mm. Så du tänker att för oss är det inte lika relevant
2: Nej. <laughs> vi har sådana oborrligt friska scener ja, det är...
1: så jag fortsätter läsa lite mm. Mm. det tycker jag. den varukropp som fungerar som ekvivalent gäller alltid som förkroppsligande av abstrakt mänskligt arbete och är alltid produkten av ett bestämt, nyttigt, konkret arbete detta konkreta arbete blir alltså ett uttryck för abstrakt mänskligt arbete om rocken till exempel gäller som en ren konkretisering så blir även skräderiet som faktiskt förverkligas i rocken en konkret form av abstrakt mänskligt arbete. I linnevävens värduttryck består skräderiets nyttighet inte där i att det formar kläder, alltså även människor, utan att det producerar en kropp som man kan uppfatta som värde, alltså arbetssubstans, som inte skiljer sig från det i lindervärvs realiserade arbetet. För att åstadkomma en sån värdespegel får skaderiet själv inte återspegla något annat än sin abstrakta egenskap av mänskligt arbete.
0: Mm. okej. Okay. Också ganska tydligt, tänker jag. Mm. Mm.
1: De har liksom mm. den här essensen av abstrakt mänskligt mm. arbete som har gått in för att få fram de här rockarna mm. eller linnevävarna. Ja, okay.
0: precis. Och jag tycker det var snyggt bara just den formuleringen. En konkret form av abstrakt mänskligt arbete. Ja, jag tycker mm, precis. Väldigt. Mm konkret, jag tänkte. Ja, oh, älskar konkreta mm. saker.
2: Mm.
1: Och då är det bara ja, hur det har med ekvivalentformen att göra här, ja, det här.
0: Mm. Ja, det vet jag inte. <laughs> <laughs> men
1: jag tänker Den varukropp som fungerar som ekvivalent gäller alltid som förkroppsligande och straxmässigt arbete. Mm. Eh, ja, nej men det finns ju inte så mycket mer att säga om det, eller?
2: Nej.
1: I skräderiets, liksom i väveriets form, förbrukas mänsklig arbetskraft. Bägge har likaså den allmänna egenskapen av mänskligt arbete, och kan därför i bestämda fall, till exempel vid värvdeproduktionen, endast betraktas från den, denna synpunkt. Allt detta är inget mysterium. Men i varans värdeuttryck blir saken förvirrad. För att till exempel uttrycka att det är värvandet, inte i dess konkreta form som värvande, utan i dess allmänna egenskap av mänskligt arbete som bildar linnevärvsvärdet, ställs emot det sammanskaderiet, det konkreta arbete som producerar linnevärvsekvivalenten, så som det gripbara den konkreta formen för abstrakt mänskligt arbete. Det är alltså en andra egendomlighet för ekvivalentformen. Att konkret arbete omvandlas till en företeelseform för sin motsats. Abstrakt mänskligt arbete.
0: Så ekvivalentformen är två motsatser.
1: Mm, precis.
0: Riktig, riktig, luring.
1: Och den första var då att bruksvärdet uppenbara sig som värdet, äh, bytesvärdet. Mm, Och den precis. andra är att äh, det konkreta arbetet uppenbara sig som abstrakt mänskligt arbete. Mm,
2: mm. Du kan inte byta grejer utan att de blir abstrakta. Utan bara helvete. Mm.
1: <laughs> Men då detta konkreta arbete, skrederiet, gäller endast som uttryck för odifferenterat mänskligt arbete, Uppträder det under lika form som annat arbete det innebär även dolda arbetet och är sålunda är huru privatarbete som allt annat varuproducerande arbete än dock arbete i direkt samhällelig form. Just för den skull uppträder det i en produkt som är direkt utbytbar mot en annan vara. Det är alltså en tredje egenomlighet för ekivalentformen att privatarbete förvandlas till sin motsatsform till arbete i omedelbart samhällelig form.
0: Snyggt. Mm. mm. Att en persons arbete förvandlas till någonting som har en samhällelig, ett samhälleligt värde. Ja. Precis, så då har vi de tre,
2: de tre motsatserna. Mm. Bruksvärde till bytesvärde. Konkret arbete till abstrakt mänskligarbete. Privat arbete till samhälleligt arbete. Mm.
0: Toppen. Mm. Det här hamnar i sammanfattningen. Jag skulle ha en powerpoint på det
1: här. <gör> det De bägge sist påpekade egenheterna i ekvivalentformen blir ännu mer begripliga om vi går tillbaka till den stora forskare som först har analyserat värdeformen och dessutom så många tankeformer, samhällsformer och naturformer. Det är Aristoteles.
0: Da, da, da. Mm.
1: Att börja med att uttala Aristoteles klart att varans penningform endast är en vidareutvecklad gestalt av den enkla värdeformen, det vill säga en varas värdeuttryckt i en godtycklig val annan vara. Ty han säger, fem sängar är lika med ett hus, skiljer sig inte från fem sängar är lika med så och så mycket pengar. Mm. Han inser vidare att det värdeförhållande var i detta värdeuttryck förekommer och sin sida betingar att huset sättes kvalitativt lika med sängen och att dessa materiellt skilda ting utan en sådan väs väsens inte skulle kunna hänföras till varandra som kommensurabla storheter. Utbyte, säger han, kan inte existera utan likhet. Men likhet inte utan kommensurabilitet. Vad betyder
0: det ordet? Kom, det ska vi kolla. Kommensurabel...
2: Fint att man får de grekiska översättningarna här också mm. med grekiska alfabetet.
0: Mm. Kan du ta dem på grekiska också? <laughs> Mätbar med samma mått, jämförbar.
1: Okej, okay. så han säger alltså utbyte kan inte existera utan likhet, men likhet inte utan.
2: Att de är
1: helt lika. För, för.
2: <laughs> <laughs> men var det kommer en celebritet att de kunde jämföras med typ samma mått eller någonting? Mm. Vad är så
0: Jämförbara storheter skulle man kunna översätta det till. Okay. Nej, förlåt. Um, likhet inte utan jämförbarhet.
1: Mm.
0: Utbyte okay, kan alltså... inte existera utan likhet. Mm. Men likhet kan inte existera utan jämförbarhet. Ja, det. ja det är. Mm. Mm.
1: Okay. Men här stötsar han och uppger den vidare analysen av värdeformen. Men det är i sanning omöjligt- att så olikartade ting kan vara kommersiella, Det vill säga kvalitativt lika. Mm. Så, ja.
0: Jämförbara. Måste ja. det ja. Ja. Mm.
1: Detta likställande kan endast vara något för tingens verkliga naturfrämmande. Alltså endast en nödhjälp för det praktiska behovet. Mm. Mm. Okej.
2: Okay. Okay, okay. Han verkar inte riktigt köpa att de, att de var så lika ändå. Aristoteles. Nej. Mm men ja, vad, vad säger han mer? Ska jag fortsätta? Mm.
1: Mm. Oh. Aristoteles säger alltså själv var på hans vidare analys strandar nämligen på avsaknaden av ett värdebegrepp. Vad är detta lika? Det vill säga den gemensamma substans som låter huset föreställa sängen i denna värdeuttryck Något sådant kan i sanning inte existera säger Aristoteles. Varför? huset föreställer gentemot sängen ett lika, såvitt det föreställer något i bägge verkligt lika. Och detta är mänskligt arbete.
2: Mm. Ja. Ja, vilken fantastisk Ja, det... ja verkligen. Mm. Kan vi inte bara koppla in den meningen i alla tidigare avsnitt, alla kommande <laughs> avsnitt, <laughs> så kan vi täcka in alla de här andra meningarna.
1: Ja. Men att i varuvärdets form alla arbeten är uttryckta som samma mänskliga arbete och därmed som lika gällande det kunde inte Aristoteles läsa ut ur själva värdeformen, medan det grekiska samhället var baserat på slavarbete och därmed hade olikheten mellan människorna och deras arbetskrafter till naturlig grund. Värdeuttryckets hemlighet, alla arbetens likhet och likagällande, medan och i den mån de är mänskliga, mänskligt arbete överhuvud kan inte uttryckas. Förrän den mänskliga jämlikhetens begrepp redan äger en folkfördomsfasthet. Men detta är bara möjligt i ett samhälle där varuformen är arbetsproduktens allmänna form och människornas förhållande till varandra som varuägare. Alltså är det rådande samhälleliga förhållandet. Äh, ja, vad mm. nu?
2: Han säger alltså att det här som han kom på som inte står till kom på kan märks komma på för att man kan komma på det inom kapitalismen.
1: Ja, det så att det är det här med att det är liksom i det här slavarbetet som Aristoteles såg så var det svårt att komma på den här värdeformen.
2: Precis, för då var det inte heller abstraktmässigt arbete för eslavarna människor och så vidare, men mm. i kapitalismen oavsett vad man tycker om den så är alla är på pappret helt lika, allt arbetar lika mycket värt och det är den här mm. de, 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 de jämlikheterna. Så det... Mm. Det, är smart, det är ju
1: kaxigt att skriva ut det så här tycker jag ja, det, är så, det, är en sån... det här som inte Aristoteles fattar
0: Nej det är en sak liksom så här Nu kan man väl ändå få ge honom rätt liksom, Att han mm. var så viktig mm. Men när man skriver <laughs> rätt <laughs> Här kom jag på Min dyre far Jag ju upptäckt upptäckt <laughs> har gjort en upptäckt Att Aristoteles var
2: Aristoteles vi ja, vet ju att det bara kommer personer på
1: Aristoteles geni glänser just där i att han i varornas värdeuttryck upptäcker ett likhetsförhållande. Mm. Endast den historiskt betingande begränsningen av det samhälle var i han levde förhindrar honom att upptäcka var i då i sanning detta likhetsförhållande består. Det var ju det vi sa då. Exakt. Mm.
2: Snyggt mycket grejer. Där
0: ser du punkt för 1.3, va? 1.3.3. Mm.
2: Ja. Och så gör, <gör> vi 1.3.4 nästa gång. Mm. Ja. Den enkla värdeformen i dess helhet. Ja. Mm.
1: Fantastiskt.
0: Fanbaket. Då gör vi en sån här.
2: Och här kommer det direkt lite så gött banter. Det är spontant jag går till efter jag har en jingel. Jag
1: vet mm. inte om har haft så mycket banter. Ja, precis. For Men vi kan ju
2: säga hej och tack i alla fall. Va?
1: Ja, det kan
2: vi göra. Ja, det är någon som vill uh, plugga någonting. <laughs>
0: Skulle jag ta för ett minimum